0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Vous le sentez, je le sais, je le sais, je le sais, parce que je le sens aussi, vous le sentez, comme la semaine dernière l'air s'est fait moins lourde, comme soudain les couleurs sont devenues plus vives, comme les cœurs se sont mis à battre, à battre pour de vrai, comme les gens se sont mis à sourire, à sourire franchement de ces sourires où on montre les dents, et ce, j'ose le dire, pour la première fois peut-être de l'année 2018. Le monde est beau, pourrait-on croire, et il serait facile de nous fourvoyer tant on nous a longtemps plongé dans la grisaille. Ne serait-il pas tentant de se laisser aller à la douceur de ces dimanches midi à pique-niquer, de ces soirées à partager quelques bières sur les quais en plein air En plein air, bordel On peut enfin boire en plein air De se laisser aller tout simplement à la chaleur moite de l'été qui s'installe à Paris, grillant au printemps la politesse pour imposer ses festivités. Ah, le monde a l'air beau mais c'est un piège. Et pendant que nous passions nos week-ends à nous dorer la pilule, les migrants voyaient leurs droits amputés par une loi liberticide menée par un ministre de l'Intérieur puant, votée par une assemblée dans laquelle la majorité et l'extrême droite se sont alliés. N'en déplaisent à ses représentants qui n'assument pas leurs opinions. Pendant que nous décuvions les sorties de la veille, une bande de demeurés survolait les Alpes en hélicoptère pour repérer les migrants tentant de passer la frontière avec l'Italie avant de s'installer au sommet de la montagne pour contrôler eux-mêmes le passage sans que l'État ne bouge le petit doigt pour intervenir et mettre fin à cette immonde opération. Et on ose ou parler d'État de droit quand il faut intervenir à Notre-Dame-des-Landes, tout en laissant une milice privée d'extrême droite s'approprier le contrôle des frontières. Mais prenez-les et rendez-nous balavoine. Ne nous laissons pas berner. Et si nous le méritions, ces heures de bonheur au loin du vrai monde, dans notre petit confort ensoleillé, n'oublions pas, auditrices, auditeurs, que la misère n'est moins pénible au soleil que pour ceux qui la constatent sans la vivre. Et si le soleil tape, notre colère doit taper encore plus fort.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h auditrice, auditeur, après une semaine de soleil tant, le ciel, tant dans le ciel que dans nos cœurs redescendons ensemble sur terre le temps d'une heure avant de nous envoler à nouveau le temps de parler sur, de la loi sur le secret des affaires que le Parlement est en train d'adopter avec Laura Rousseau responsable du service flux financier illicite de l'association Sherpa qui sera avec nous dans quelques instants, le temps de parler littérature, improvisation et belles histoires autour de 19h30 avec Alain Degois, directeur artistique d'AD2 Productions qui viendra nous parler du chaos des mots, un duel d'histoire inventé que le public départage, qui se déroulera du 16 mai au 27 juin prochain. Le temps enfin de parler un peu de musique avec Mickaël qui viendra nous parler de la fraîche liste de Radio Campus Paris. Et je vais vous dire, chez les républicains, on n'est pas hyper à l'aise avec le sujet de secret des affaires. C'est peut-être le mot affaire qui les fait flipper. Par exemple, Nicolas Forissier, député de l'Indre. Je ne suis pas trop sur ce texte, moi, mais...
2: Euh... Je ne vous sens pas hyper concerné par le non, secret des affaires.
5: Euh, je pense que le secret des affaires est normal dans les affaires. Ouais, ouais, on n'est pas, pas sur un gros
3: spécialiste de la, de la question. On dirait un expert de BFM TV. C'est les mecs qu'ils invitent au pif dès qu'il se passe un truc. Une prise d'otage dans un supermarché. On retrouve en direct Jean-Michel, spécialiste des caddies. Ouais, ce, genre de, ce genre de personnes.
5: Sauf que là, je vous rappelle que ce sont des gens qui votent les lois, hein, quand même. Donc, j'ai un petit peu insisté auprès de Nico. Non mais tout dépend de ce qu'on entend par le secret des affaires euh, C'est une notion saine de concurrence Oui mais est-ce que ça va pas justement ouais. empêcher Des journalistes ou des lanceurs d'alerte de révéler des, des choses Mais je pense que les journalistes Font leur travail, que les lanceurs d'alerte Se sont beaucoup développés ces dernières années Ce qui n'a rien à voir avec le secret des affaires Ah bah si là ça a complètement à voir Non,
3: non, non Si, 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 si c'est pour ça que je me fais chier
2: 4 heures à l'Assemblée Nationale hein, Soit le double d'ailleurs de la présence annuelle De certains députés
5: <rire> Voilà Guillaume Meurice sur France Inter Qui s'intéressait au secret des affaires Avec talent comme toujours hein. Le gouvernement promet qu'elle n'entravera pas les libertés de la presse. Le Sénat a pourtant durci la loi lors de son vote en élargissant les définitions du domaine dans lequel elle s'appliquait cette fameuse loi sur le secret des affaires Laura Rousseau, vous êtes responsable du pôle financier illicite chez Sherpa. Vous travaillez également avec le collectif Stop Secret d'Affaires. Est-ce que vous nous entendez
6: Oui, je vous entends.
5: Bonsoir, Bonjour. Bonsoir. bienvenue à vous dans la matinale. Merci à vous d'être avec nous par téléphone. On a quelques petits problèmes de, de console, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir vous entendre
6: c'est un plaisir aussi euh, de
5: mon côté. <rire> à mes côtés pour mener cet entretien, Élodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Alors, euh, Laura, j'aimerais qu'on commence par euh, rappeler un petit peu euh, le secret des affaires, comment ça fonctionne. C'est un domaine du droit qui, à l'origine, protège les entreprises et leurs données commerciales, leurs brevets, contre euh, l'espionnage et le vol d'informations. Est-ce que c'est une définition à peu près correcte Oui, c'est une
6: définition à peu près correcte. En fait, euh... Le secret des affaires n'est pas encore défini par la loi, euh, mais euh, le secret des affaires enfin euh, en gros on vise la protection des entreprises euh, sur tout comment dire leur euh, leur cer encore, le cerveau en fait des entreprises. C'est tout ce qui a une valeur commerciale, euh, mm -hmm. les fichiers clients, le plan de marketing, les informations confidentielles qui ont une valeur commerciale pour les concurrents.
5: Sauf que euh, du coup, si, euh, si on lit cette loi sur, sur le secret des affaires qui est en train d'être débattue, qui a été validée par, euh, par le Sénat, surprotéger la possibilité pour les entreprises de pas dévoiler certaines informations, euh, ça pose quand même un certain problème de transparence, non
6: Tout à fait. En fait, euh, le problème, c'est que la proposition de loi, euh, qui, donc vient trans qui est là pour transposer la directive européenne, adoptée il y a deux ans, euh, a été adoptée euh, fin mars à l'Assemblée nationale et par le Sénat euh, mercredi dernier, elle sera examinée d'ailleurs en commission mixte par le 17 mai, cette proposition de loi ne restreint pas euh, le, le champ d'application euh, de la protection du secret des affaires au champ concurrentiel. De ce fait, par exemple, des lanceurs d'alerte, des journalistes, des chercheurs, des ONG qui peuvent divulguer des, ou même simplement disposer d'informations qui entrent dans le champ d'application de la loi peuvent, euh, pourquoi pas, pourraient être attaqués euh, sous l'air du secret des affaires par des entreprises.
5: Et ce qui est, ce qui est assez intéressant euh, là-dedans, et même assez euh, terrifiant, je n'hésite pas à le dire, c'est que la directive euh, européenne sur ce sujet ne donnait pas forcément des consignes si précises et si restrictives euh, que ça. Il me semble que c'est un choix de la France de faire passer une loi euh, qui, 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 va dans, qui va dans ce sens. Et d'ailleurs, euh, il me semble que la loi est examinée en, en procédure accélérée, ce qui n'est pas non plus euh, commun quand on, quand on adapte une directive de Bruxelles.
6: Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a, la loi euh, était comme ça. Euh, en tout cas, l'engagement de la procédure parlementaire est une, est une procédure accélérée. Par ailleurs, une... le... on passe par une proposition de loi. Et donc, il n'y a pas d'étude d'impact de... de cette loi. Mmh.
3: Aujourd'hui, il existe le brevet, il existe le... Le, secret de... le secret de fabrication, la propriété intellectuelle. En quoi toutes ces dispositions n'étaient pas suffisantes pour les entreprises
6: Alors, en fait, le but de cette loi, c'était de créer une harmonisation européenne sur la protection du secret euh, des affaires, sur le secret industriel des, des entreprises. Euh, maintenant, effectivement, il existe dans notre droit déjà des, 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 des règles qui permettaient, et vous l'avez très bien dit sur le, sur le, le, enfin, les, le brevet, la propriété industrielle, euh, qui permettent déjà de protéger le, les secrets d'affaires. Simplement, là, la, la proposition de loi donne une définition très large de ce qui est un secret des affaires. Mmh. Ce, sont des ce sont des informations qui répondent à trois critères. Mais ce sont des critères très larges. Je, je vous les voilà. Oui, mais
5: on va, on va revenir d'ailleurs sur 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 ces trois critères. Juste avant, mmh. j'aimerais qu'on qu parle un petit peu euh, avant justement de rentrer dans le dur de la de la loi et ses euh, et ses critères du cas des lanceurs d'alerte. Hein. On parlera de suite des médias euh, ensuite parce que les lanceurs d'alerte ont permis l'éclatement de, de pas mal de scandales mmh. hein, ces, ces derniers temps euh, en, en révélant des, des informations et des, sur des pratiques au mieux immorales, au pire illégales de de, de grands groupes et ces informations qui étaient donc, entre guillemets, volées à des entreprises, c'est typiquement le genre de choses qui tombent sous le, le coup de cette, de, de cette loi qui est, qui est en train d'être votée, on est d'accord
6: Tout à fait. Alors, euh, il faut savoir que cette proposition de loi, et c'est ce qui est comme ça euh, défendu par euh, les, le, les, les sénateurs et les députés qui ont voté la proposition de loi en, en l'État, cette proposition de loi propose un principe, le principe c'est la protection du secret des affaires, mmh. et, une et des, des dérogations à cette protection, euh, donc la liberté d'expression, la liberté d'information et le, et le travail des lanceurs d'alerte. Simplement, le problème concrètement, c'est que même si ces dérogations sont prévues, si un journaliste, un militant associatif, divulgue des informations, sur, par exemple, des pratiques fiscales douteuses d'un groupe, euh, sur euh, des plans sociaux en préparation, euh, sur des pratiques de corruption. Peut-être qu'il ne sera pas condamné, puisque la loi prévoit des exceptions, mais le seul risque d'être poursuivi est fait les ONG les journalistes, etc. Et... Et, et, et ils n'auront pas envie de faire ce travail d'enquête et d'information au, au nom de l'intérêt général.
3: Alors il y a des députés qui ont essayé de faire passer un amendement, un amendement qui tendait à protéger euh, ces, les cas dont vous parlez justement. Ce, cet amendement a été jugé inconstitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi L'amendement a été jugé inconstitutionnel. Il y a certains députés... Sans, euh, la, la restriction du champ d'application
6: oui. de la loi Oui. J'avoue que je n'ai pas je n'ai
3: pas vu leur... Ah, euh, Tout euh, simplement, des, des, un groupe de députés a essayé de, justement d'inclure dans la loi euh, des l'amendement qui permettait aux lanceurs d'alerte... Euh...
6: Pardon, parce qu'en fait, euh, y a, on a déposé... Je ne pas, et évidemment, le collectif Stop secret des affaires, on a déposé, enfin, on a proposé à des députés, à des sénateurs, euh, de nombreux amendements, mais deux amendements que nous défendions en priorité, c'était des amendements pour restreindre le champ d'application de la loi au champ euh, strictement concurrentiel. Mmh. Euh, ces amendements n'ont pas été adoptés. Après, il y a eu d'autres amendements. Il y a eu, par exemple, un amendement pour euh, faire bien attention à ce que cette loi n'aille pas à l'encontre de la loi, par exemple, sur le devoir de vigilance, mmh. qui, euh, qui, qui, qui a été euh, donc, enfin, adopté l'année dernière et qui a été vraiment un pas en avant hein, sur la euh, protection des libertés fondamentales et des droits à euh, alors que là on est face à un, à un net recul euh, maintenant avec cette, euh, cette loi sur le secret des affaires
5: c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai paradoxe parce qu'on pensait qu'on avait réussi euh, à avancer depuis euh, depuis un an ou deux et finalement euh, finalement ce serait euh, ce serait comme vous le dites un, un net recul on va revenir du coup sur euh, ces trois euh, conditions euh, qui sont euh, qui vont être stipulées normalement dans dans la loi qui rendraient donc illégale l'obtention l'utilisation ou la divulgation d'une information euh, répondant à trois critères ne pas être facilement accessible à des personnes extérieures à l'entreprise, revêtir une valeur commerciale parce qu'elle est secrète, en sachant qu'en plus, le Sénat a changé commercial pour économique. Donc ça, c'est quelque chose oui. de, qui, qui, je pense, revêt, euh, revêt son importance, et faire l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de l'entreprise. Euh, tout simplement, ben, pour revenir sur ces deux notions qui me paraissent les, les, les plus floues, c'est-à-dire le changement de, économique pour commercial et la notion de, de protection raisonnable, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en. en... C'est très flou en fait, ce sont des, des, des termes oui, et des critères qui sont fait. très flous.
6: En fait, voilà, c'est le premier problème hein, de cette proposition-là, et, et c'est pour ça qu'il est important de vraiment euh, faire attention à, à, à son champ d'application, c'est que la définition de l'information. Protégé est extrêmement flou. Mmh. Alors, euh, effectivement, au Sénat, il doit modifier la loi, enfin, euh, la proposition, pardon, euh, et, et alors on va encore plus loin dans le flou, je trouve. Euh, mais mais euh, voilà, cette définition floue est dangereuse et doit du coup être. Enfin, euh, voilà, le, le, le champ d'application de la loi doit être encore une fois cadré. Parce qu'avec euh, une définition floue, n'importe quelle personne qui va dévoiler une information qui entre dans ces critères extrêmement larges va pouvoir être attaquée en justice devant le tribunal commercial, devant euh, la juridiction, enfin devant le TGI. Euh, et, et, et ça pose un réel problème, d'autant que la loi prévoit, alors telle qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, elle prévoit des sanctions civiles en cas de procédure dilatoire ou abusive, ces sanctions ont été supprimées par le Sénat, mmh. de ce fait nous avons peur de ce qu'on appelle les procédures Bayon donc euh, une entreprise attaque euh, des journalistes, ONG, chercheurs etc. Euh, sous prétexte qu'ils ont divulgué des, des informations qui entrent dans voilà, dans la définition extrêmement large de cette loi et euh, et, 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 de, et, et ne serait même pas sanctionner euh, en cas de procédure dilatoire ou abusive. Oui, parce que... Ou alors, euh, tel que c'est prévu par euh, le texte adopté par l'Assemblée de nationale, des sanctions vraiment ridicules de l'ordre de 60 mille euros. Une entreprise... Euh... Qui, qui, qui se permet de porter plainte contre des journalistes, des ONG, euh, 60 000 euros, ça ne leur fait
5: pas peur. Bah oui, surtout qu'en plus, ce sont des, on sait que c'est des procès qui sont longs, qui sont coûteux, euh, et donc ça, 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 ça décourage beaucoup les, les, les personnes du coup, à vouloir lancer euh, des alertes, des lanceurs d'alerte finalement. On va ça. continuer de parler de tout ça, euh, chers auditeurs, après une petite pause musicale. Et c'était quoi, c'était Night, de... en attendant Anna sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Super morceau, j'adore, c'était vraiment bien. Euh, on est toujours en plateau avec euh, Elodie, euh, de la rédaction de Radio Campus Paris, toujours avec Laura Rousseau pour parler de cette nouvelle loi euh, sur le secret des, des affaires. Est-ce que vous nous entendez toujours, Laura Est-ce que vous nous entendez, Laura Oui. Ah, c'est parfait. Voilà. Forcément, si on appuie sur le bouton silencieux sur le téléphone, ça tu marche. C'est ben, peut-être moi. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est toi. On ne le saura jamais. Euh, J'aimerais qu'on parle, Laura, maintenant, de euh, du cas des journalistes parce que euh, beaucoup de euh, le syndicat des journalistes hein, et les comités au, au sein des différentes rédactions se sont levés euh, contre cette euh, contre cette loi. Au nom de quoi serait-il attaquable euh, dans le, dans l'éventualité le, où cette loi où cette loi sortirait
7: encore une fois, les journalistes, c'est à peu près ce que... Enfin, je, je vais me répéter, mais en gros, ce qui fait peur aux journalistes, c'est les procédures Bayon. C'est cette possibilité d'être attaqué devant le, le TGI ou le tribunal commercial lorsque, par exemple, une entreprise pourrait pourquoi pas attaquer un organe de presse mmh. euh, lorsqu'il dévoile des informations qui entrent dans cette définition extrêmement floue, extrêmement large euh, de ce qu'est un secret des affaires.
5: Mais c'est-à-dire que les, 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 les lois qu'on a sur la liberté de la presse aujourd'hui en France euh, ne, ne suffiraient pas à aller, euh, à aller contre eux. ça, ce serait quand même justifié, quoi. Euh,
7: non, en fait, en fait, si vous voulez, là, ce que fait cette proposition de loi, mmh. c'est qu'elle pose en principe ce secret des affaires et en exception, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'information. De ce fait, une, une entreprise pourra attaquer un journaliste pour euh, atteinte au secret des affaires. Maintenant, après, le juge... Euh, euh, voilà, c'est la justice qui tranchera en fait au cas exactement. par cas à chaque fois. Et, exactement, donc ça laisse un, un pouvoir énorme, énorme au juge. Mais, mais ce qui fait peur aux journalistes, c'est le simple fait de pouvoir être... C'est dissuasif euh, et, et particulièrement pour euh, les, les journalistes d'investigation. Euh, ils ne vont plus avoir envie d'enquêter et de révéler des informations qui potentiellement entrent euh, entre dans, 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 dans la définition du secret des affaires. Et il faut savoir quand même qu'actuellement, 40% des affaires type LuxLeaks, Panama Papers, etc. sont mis à jour par des lanceurs d'alerte et des journalistes.
5: Qui travaille en plus en collaboration souvent puisque les uns ont besoin des Exactement. autres pour pour avoir les informations et les et les divulguer. Euh, la ministre de la Justice Nicole Belloubet, a, elle, elle a affirmé que ce serait pas possible d'attaquer des des médias. Euh, on a on en a parlé du fait que le Sénat a enlevé euh, la possibilité ce qui avait été euh, penser de mettre en place des amendes euh, contre les plaintes abusives contre les médias, et euh, le Sénat a retiré également ça euh, du, texte, mm -hmm. du texte de loi. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu peut se fier à la parole de la, de la ministre de la Justice là-dessus Parce que, comme vous nous le dites, il y a un vrai renversement du, du paradigme, en fait, c'est de faire de la, de la liberté de la presse l'exception.
7: Exactement. Non, moi, je, je pense qu'il est extrêmement... Alors, so soit nécessaire, encore une fois, de restreindre le champ d'application de cette loi aux acteurs euh, concurrentiels, hein, puisqu puisque ce qu'on veut finalement, c'est de protéger des informations qui ont une valeur commerciale pour des concurrents. Et, et, et que si ce champ d'application euh, n'est pas restreint, il faut absolument qu'il y ait des sanctions civiles importantes qui soient prévues pour dissuader les entreprises euh, d'entreprendre de, euh, des procédures dilatoires ou abusives à l'encontre des journalistes. Et entre autres, et des ONG, et de toute personne qui pourrait divulguer, mais pour toute autre raison que des raisons
3: de concurrence déloyale, des informations. Vous, on le disait dans certains pays, le secret des affaires existe déjà. Euh, comment comment travaillent les journalistes dans ces pays-là Comment quel traitement ont-ils Enfin, quels ressorts ont-ils trouvé contre contre ces ces problèmes-là les journalistes
7: d'investigation, sont... enfin, alors je parle des journalistes d'investigation, mais il y a beaucoup, euh, beaucoup, enfin voilà, d'autres, d'autres types de journalistes qui pourraient être, euh, voilà, très, très embarrassés par le secret des affaires. Euh... Il... malheureusement il y a maintenant une culture de ces procédures d'Aillon mmh. et, euh, et ça fait partie du métier du journaliste presque que de devoir se défendre euh, de... alors il n'y a pas que euh, sur le secret des affaires il y a aussi euh, des attaques en diffamation, pour diffamation il y a, il y a plein d'autres euh, moyens hein, d'attaquer le travail d'un journaliste mmh. euh, mais là le problème du secret des affaires c'est une loi qui en offre c'est un nouveau moyen euh, et, et, et donc, euh, dans, les, dans ces pays-là, ils, ils ont l'habitude de travailler
5: euh, C'est devenu, devenu presque la norme, mais c'est ça qui est euh, peut-être le, le plus terrible. Cette directive européenne qui est à l'origine de tout, qui date d'il y a deux ans, elle arrive dans un contexte où euh, certains scandales commençaient à sortir euh, un peu partout en France et en Europe, notamment sur les paradis fiscaux, euh, toutes ces choses-là. Euh, elle tombe pas de nulle part. Est-ce que euh, l'Europe fait le choix de prendre le parti des entreprises et des régimes fiscaux avantageux en faisant passer une telle directive qui du coup vise à ce que les pays adoptent des lois comme ce qu'on est en train d'adopter
7: Oui. On, Il y a un lobbyisme peut-être oui. peut derrière on, ça. On, ça peut, que je veux. Oui, oui, oui c'est net. Alors, euh, lors de l'adoption de la directive en 2016. Mm -hmm. Enfin donc, euh, encore une fois, ce, ce texte, hein, cette proposition de loi est une transposition de la directive européenne qui a été adoptée en 2016. Et déjà à l'époque, les associations, les syndicats, les journalistes euh, s'étaient opposés massivement à cette euh, directive, à l'adoption de cette directive par le Parlement européen et dénonçaient euh, le travail des lobbies économiques euh, sur l'adoption la, voilà, de, de
3: cette directive. Et dans le domaine... Pardon, dans le domaine plus particulier de, de, de la recherche scientifique, comment s'organise le travail des chercheurs Est-ce que cette loi, les, -ce que cette loi peut, peut les bloquer, notamment pour accéder aux renseignements ou aux brevets déjà en cours
7: Alors, les chercheurs sont extrêmement inquiets avec cette loi secret des affaires. D'ailleurs, il y a une des associations qui s'appelle Polymis qui fait partie hein, de, de cette coalition Stop Secret des affaires. Mmh. Qui, euh, qui travaillent énormément avec des chercheurs, et, qui, et les chercheurs leur ont fait part de leur grande inquiétude, parce qu'encore une fois, il ne suffit pas d'avoir et de divulguer une, inform une information. Disposer d'une information qui entre dans le champ d'application, enfin dans le, le, les trois critères que l'on a vus tout à l'heure, euh, voilà, rien que le fait de disposer de cette information, fait qu'on on, on, on risque d'être attaqué
5: l'entreprise. Mais oui, et j'ai envie de dire maintenant comment on fait en fait pour pour lutter contre contre ça parce qu'on voit bien euh, les capacités de dialogue du gouvernement qui sont quand même assez restreintes, on le voit sur les différents mmh. sujets euh, en ce moment. Vous de votre côté, euh, comment vous agissez avec euh, avec le collectif Stop secret d'affaires euh, pour vous faire entendre auprès de ce gouvernement qui qui aime jouer le sourd aussi, il faut pas se mentir.
7: Oui, alors on agit de différentes façons. D'une part, nous essayons de travailler avec les députés et les sénateurs, de les rencontrer, de leur proposer, de leur expliquer nos, nos, nos points de vue, nos points de vue juridiques sur la proposition de loi, et de leur proposer des amendements euh, qui pourraient être portés par eux pour voilà, modifier et sécuriser finalement cette loi. Mmh. Euh, ça c'est un premier travail donc nous, nous les rencontrons, nous discutons et certains députés, certains sénateurs euh, nous entendent et essayent de faire adopter lors des séances euh, les amendements euh, ça c'est une première partie Mais malheureusement au niveau de la majorité ça coince mmh -hmm. pour le moment c'est hein, souvent si le cas en ce moment
5: hein, on a l'impression oui,
7: je... mais euh... Parallèlement, justement, pour mettre un peu plus de pression, nous avons, en, la semaine dernière, rédigé une lettre, donc le, le collectif Stop Secrets des Affaires, mmh. euh, et enfin, le, le collectif, avec également de nombreuses associations, de nombreuses sociétés de journalistes, des personnalités, euh, à l'attention d'Emmanuel Macron, pour qu'il se fasse garant des libertés fondamentales et, des, et de la liberté d'information, entre autres. Et euh, pour euh, voilà, lui demander... De, 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 de nous entendre euh, sur, sur, ces, sur, sur les problématiques de cette euh, proposition de loi.
5: Eh bien, écoutez, on, on souhaite hein, qu'Emmanuel qu oui, Macron. Euh... Allez-y, oui. je vous en prie, allez-y, dites-moi. Dites
7: non, j'allais juste finir. Euh, euh, on a aussi mis en ligne une pétition. Alors, vous pouvez euh, la trouver en. Oui, absolument. Voilà, c'est hashtag euh, stopsecretdesaffaires.org. Euh, et elle a quand même actuellement 480 000 signatures.
5: Ah bah, 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 donc, on souhaite euh, que ça grimpe.
7: Voilà, on souhaite
5: que ça grave. Et bien bah écoutez, merci beaucoup euh, à vous, hein, Laura Rousseau, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes responsable du pôle flux financier illicite euh, chez Sherpa et vous travaillez également avec le collectif Stop Secret d'affaires, dont on vient de citer la pétition. On encourage tous nos auditeurs à se renseigner déjà et à aller, euh, à aller signer la pétition si, euh, si vous aussi vous trouvez que ça un petit peu abusif, qu'on puisse attaquer des journalistes parce qu'ils font leur travail. Merci à vous, euh, Laura Rousseau. Quant à nous, on se retrouve après une petite pause musicale. Yes Ah bah oui il est plutôt en forme on peut dire ça C'était Goodbye to Romance une reprise de Osbourne par ce groupe The Long Shot qui est le nouveau groupe de Billy Joe Armstrong de Green Desk C'est pas incroyable ça C'est sorti il y a quelques jours et on est très content de pouvoir passer ça sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
5: il faut que vous sachiez une chose, chers auditeurs, la phrase que je suis en train de prononcer en ce moment même, celle-là, oui, qui commence déjà à être un poil trop longue hein, et plus des trois quarts des choses, d'ailleurs, qu'on vous raconte depuis maintenant plus d'une demi-heure. Tout ça, c'est écrit sur une feuille, là, juste devant moi. Tenez, vous pouvez l'entendre. Voici euh, un bruit de bruissement de feuilles. Et vous savez pourquoi bah Parce qu'on est incapable d'improviser dans le théâtre de, de, de cette grande émission, finalement, contrairement aux participants du Chaos des mots. Un concours d'improvisation écrit, euh, non, un concours d'improvisation écrite organisé par notre invité du soir, Alain De Degoy, à la... Pape, alias Papi, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, euh, Dipa Traoré, euh, également euh, membre de AD2 ah, de Productions, c'est ça, oui, tout et à qui s'occupe aussi du, euh, du chaos des mots. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, Simon de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Simon. Bonsoir Erwan. Bonsoir à tous. Bonsoir Alors, Simon. Papi, euh, le chaos des mots est né au Salon du Livre en 2013, c'est ça C'est la première fois où on l'a testé en mmh. public, en
8: fait. Première fois que dans le Salon du Livre, effectivement, euh, on a réussi à capter, malgré le bois malgré 300 personnes, en train de regarder des gens qui écrivaient. Bon, pour le Salon du Livre, des gens qui écrivent, ça, ça, ça tombe sous le sens. Tu vois, il y, avait, il y avait quelque chose de raccord. Mais ce et... qui est
5: intéressant, c'est que l'improvisation, c'est très euh, assimilé à, à l'oral, en fait. Euh, et vous choisissez de le faire à l'écrit et au Salon du Livre, en plus. Ah oui, moi, je suis comme ça.
8: <rire> ça faisait 30 ans que je travaillais autour de, de la partie théâtrale, de match d'impro théâ théâtrale et tout. Et je me suis mis quand même cet outil-là avec mon collègue collègue et associé, Albert Drandove, on sait qui est, qui est plus, lui, journaliste et auteur, on s'est dit ça serait quand même sympa, sur ce principe-là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'écriture improvisée, est-ce mmh. qu'on peut monter aussi quelque chose de spectaculaire et on l'a fait.
5: Et oui, on peut le voir d'ailleurs en vidéo. On vous encourage à aller regarder à quoi ça ressemble, Simon. Et justement, comme vous parlez de la différence
4: entre... Quelle est la différence entre un match d'impro théâtral et l'exercice
8: littéraire que vous proposez avec Écoute, le chaos des mots bah, L'exercice de l'écriture théâtrale, c'est que d'un seul coup, t'as un arbitre, t'as l'arbitre qui donne un thème, les comédiens improvise et donc écrivent dans l'instant l'histoire, les dialogues au même moment qu'il qu le joue. En fait, il y a une simultanéité là qui est forte. Sur le chaos des mots, on passe d'abord par cinq minutes, il y a un arbitre, il donne le thème et on passe par les auteurs. C'est-à-dire que là, ça s'écrit et donc sur un écran, on voit les deux auteurs, les deux boxeurs de mots en train d'écrire, de rivaliser et ils sont dans ce truc-là. Donc ça ne se joue pas à ce moment-là et c'est interprété après par les coachs au public et public vote pour l'une ou l'autre équipe ah, donc, donc si il y a tu veux il y, y, est... y, a, y, a, y a la distanciation de l'écriture et qui va qui va passer par hein, de voir les mots s'écrire, les phrases s'écrire euh, euh, du coup nous on pensait que tu vois même au salon du livre on, on s'est dit merde les gens ils vont euh, peut-être euh, lâcher au moment mais non comme tu vois les deux textes en train de s'écrire et tu flippes parce que tu vois le mec qui fait des fautes et qui cale euh, puis t'as l'autre qui a pris euh, deux, deux, deux lignes d'avance euh, donc euh, donc c'est
5: assez prenant en fait bah oui justement on va essayer de, de, de... D'écrire visuellement à quoi, ça va, à quoi ça ressemble le chaos des mots Donc on a deux équipes C'est ça, ça fonctionne toujours équi par
8: équipe Deux équipes de boxeurs
5: mm
9: -hmm.
8: euh, Qui vont euh, rentrer sur scène Donc on va spectaculariser hein, comme un match de boxe ils arrivent sur scène, euh, ils se, ils se dénomment euh, par leur euh, nom de de, de catcheur de mots, euh, <rire> tu vois. Donc euh, en faisant référence aussi à tout le tout le, le, le visuel et tout et, et tout ce qui est autour de de des mots imaginés de, dans le, dans la boxe, quoi, tu vois. Donc Ensuite, il y a un ring,
5: on aura un vrai ring avec des cordes. Alors <rire> euh, on l'a fait,
8: on l'a fait, on l'a fait. Euh, ça c'est l'idéal, mais euh, dans, pour l'instant dans la salle de spectacle, euh, ils sont, ils s'affrontent, ils sont vis-à-vis. Il -vis, euh, y a deux chaises, deux ordis mm -hmm. en vis-à-vis -vis, et d'un seul coup il y a un arbitre qui arrive qui sort euh, donc maillot d'arbitre et tout, entrer sur le musicien euh, qui sort son livre. Je vous ai et... vu en vidéo, vous l'avez fait l'arbitre. Ah, oui, je suis comme ça. <rire> je fais euh, et, et donc, euh, l'arbitre, si tu veux, va donner euh, par exemple Linky le début premier round. Il annonce Linky c'est le premier, la première phrase d'un roman. Mm -hmm. euh, donc, il cite le roman, c'est l'occasion de citer un roman hein, que personne ne connaît, bien sûr, d'habitude. <rire> et, euh, et donc, les, les, les deux boxeurs de mots désignés Commencent à écrire pendant 5 minutes Donc ils
5: écrivent seuls Seuls okay.
8: Ils sont avec leur ordi, ils sont avec leur texte Et on voit sur un écran derrière eux Les textes en train de s'écrire Projetés
5: face à face Projeté comme ça face et qui, qui évoluent face au public. Simon.
4: Il euh, y, y a un mot qui est récurrent, c'est l'équipe de boxeurs. Euh, C'était pour un besoin de mise en scène que vous utilisez cette comparaison ou il y a aussi une... Euh...
8: Si tu veux, après, dans le choix du verbe, de, pour moi, le verbe est une, est une arme euh, aussi de dissuasion euh, plutôt massive. Il voilà, y en a qui l'ont fait avec des dessins. Euh, on voit bien que c'est une arme, puisqu'il y a des gens qui le prennent mal. Euh, je trouve que le mot et l'apprentissage du mot et le fait de pouvoir euh, exprimer par le verbe euh, ce qu'on a à dire et ce qu'on pense et tout ça et et, et là on est à la radio en plus ouais, donc ouais. c'est non seulement une nécessité mais, mais c'est une nécessité pour chacun d'entre nous et je trouve qu'il y a trop de gens qui sont laissés sur la touche où on ne fait pas confiance et on ne considère pas leurs verbes et leurs mots et, et leurs phrases donc avec cet outil là en fait euh, c'est se reconcilier aussi avec l'écrit euh, se réconcilier à sa capacité à écrire, à, à se dire et à se raconter donc, donc euh, la métaphore
4: de la boxe pour montrer que... la métaphore
8: de la boxe parce que c'est ludique il y a le côté ludique et tout ça euh, on s'envoie des coups, mais là on s'envoie des verbes, on s'envoie des mots, on s'envoie des mots à la, à la tête parce qu'à un moment de, dans, le, dans le processus il y a donc trois rounds ou quatre rounds et il y a le dernier round, c'est euh, carrément un blitz, c'est-à-dire que tu écris, tu ces deux personnages qui ont été cités avant et qui sont en vis-à-vis -vis, et donc euh, tu écris un dialogue en direct. Donc euh, c'est sympa.
5: Et justement, alors vous avez dit il y a plusieurs rounds euh, ouais. et les règles changent euh, à chaque round. Le premier round, c'est Pete d'un roman By qui exemple. doit inspirer. Euh, du coup la suite de ce qu'on va écrire tout à fait et les... quelles sont les règles des autres rounds du coup alors
8: il y a le... un deuxième round par exemple que l'on fait au l'avoir Moderne c'est euh, je demande à la salle quels sont les lecteurs qu'est-ce qu'ils sont en train de lire en ce moment et euh, donc de me donner un des personnages qui est héros de ce livre ou de ce roman qu'ils sont en train de lire de le définir et je l'attribue à une des équipes D'accord. et donc dans ce qu'ils ont écrit dans l'histoire ils doivent faire ils doivent intégrer euh, les, euh, les personnages. Donc là, il y a un truc très interactif où euh, bah, on a deux personnages. Euh, voilà. Plus que les matchs
5: d'impro fonctionnent aussi beaucoup, euh, beaucoup avec le public aussi, en, avec l'interaction, quand, qu quand on passe à l'oral. Il fallait il faut garder ça.
8: Pour garder euh, aussi ce moment un peu festif bah oui. qui est... Euh, bah, voilà, le public, il est là, il est attentif, il vient de donner, euh, celui qui vient de donner son personnage bah, le voit intégrer à une histoire et, et le faire vivre autrement. Et après, surtout, il y a la lecture l'interprétation de ce qui a été écrit euh, par le coach à, par le coach ou par, ça dépend si, euh, si on, a, on est suffisant, il y a un coach, sinon c'est l'autre euh,
5: boxeur qui lit ce que le copain a écrit. Et euh, d'un round à l'autre, euh, il faut que tout se suive, c'est ça L'idée c'est ça. C'est d'arriver à cohérence. faire quelque chose qui se tient et la lecture se fait à la fin euh, non, des quatre rounds.
8: Non, à la fin de chaque round. À la
5: fin de chaque round. Parce qu'on marque des points. Ah oui, bah oui.
10: Et,
8: ouais, et c'est ouais. l'arbitre qui décide.
5: Non, le ah oui, le public qui vote euh, avec des cartons. Sont... Je suis un petit peu Mais oui, ouais. je suis, je suis le le public, Et le public <rire> il est là, l'arbitre, il demande au
8: public de voter à la suite de la lecture. Et parmi les défis qui sont proposés
4: euh, sur, sur la description euh, du, 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 du chaos des mots, il y a écrire une scène à la manière de Molière ou d'un rappeur connu, par exemple. Ça, ça vient d'une volonté de montrer qu'il n'y a pas de genre euh, littéraire plus légitime qu'un autre
8: oui, je pense que... que et surtout, c'est comment euh, la culture de chacun est intéressante et quelle que soit la personne qu'il a, tu vois, euh, il y a, euh, mercredi dernier, en fait, euh, il y avait une petite gamine qui venait de Thiers, euh, donc euh, près de, 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 de l'Auvergne, tu vois, et qui se retrouvait à, à jouer avec un petit gamin de Barbès, Anas, et donc il bien fallait qu'ils se rencontrent avec leur verbe et ils ont pu faire un duo euh, qui a d'ailleurs remporté, euh, qui a écrasé l'équipe, euh, les à des deux productions, euh, tu vois sur, sur le truc parce qu'ils étaient euh, en phase. On peut se retrouver avec les mots, retrouvons-nous autour de ça, quelle que soit ta culture, quelle que soit ce qui est en, en toi, du moment que tu peux le verbaliser et on est bien dans ver la verbalisation, euh, que tu arrives à faire des phrases et que bah, tu peux avoir de l'humour, un bon trait d'humour, euh, qu'il soit slammeur ou qu'il soit rappeur ou qu'il soit euh, romancier, euh, si le trait d'humour, il est toujours là. Et parmi
4: les, les autres euh, défis, il euh, y a aussi l'idée d'un duel sous la forme d'un duel écrit est ce qui est, euh, est ce Alors
8: qui est... ce qu'on appelle le duel, c'est ce que je t'ai appelé le, le blitz oui, euh, c'est les dialogues.
4: C'est les, les dialogues qui sont en fait euh, interposés. C'est ça, c'est entre. Bah,
8: si tu veux, chacun est derrière son ordinateur, il y en a un qui commence, qui, est, qui commence. Il écrit la, la première phrase du dialogue du personnage.
5: Ah, il faut reprendre derrière.
8: Et il renvoie la, il renvoie à, à l'autre. Et donc si tu, veux, ils ont trois minutes chacun. Ils ont un, et donc euh, comme un blitz, tu renvoies l'autre. L'autre écrit la réplique. Et donc tu vois les les répliques s'écrire. Et ensuite elles ah, sont oui, jouées. Ça. Euh, par les, euh, les coachs. Il y a où, une influence
4: euh, des battles de rap un peu
9: euh,
8: <rire> On reste dans cet esprit-là parce que si tu veux, il y a quand même euh, le vote qui décide de qui va gagner. Il euh, y a quand même quelqu'un qui gagne quelque chose dans cette soirée comme dans la boxe. Euh, il y a le knockout et, et il y a celui qui a, qui a marqué le plus de points Il faut euh, avoir l'art
5: de la punchline aussi un petit peu Peut-être <rire> ou, euh,
8: ou même d'une belle poésie Parce qu'il y en a certains qui s'expriment tellement bien que, euh, En fait il faut, faut aimer le, le, le bel ouvrage
5: <rire> Comment ça se passe quand on est devant son ordinateur En train de taper, on est là, on a le thème le public voit ce qu'on est en train d'écrire. Donc ça veut dire qu'on doit gérer aussi ses réactions éventuellement euh, c'est ce qu'on Alors à, on peut on entendre en train de le public fait oh ah, bah ouais, euh, voilà. Tu
8: vois Et puis il y, y a un musicien quand même qui accompagne euh, aussi euh, ce qui, ces cinq minutes-là. Pour créer euh, du suspense. Pour créer une petite ambiance aussi de, de, de concentration ou déconcentration. Euh. Et des
5: fois, tu entends le public rire parce qu'il a, il a trouvé qu'il y a eu un bon
8: mot ou quelque chose.
5: Euh. Ça doit être terrible de pas savoir s'il rit pour soi ou pour l'autre. Ah, ça, 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 ça doit être vrai En plus, tu es concentré, <rire> tu es dans ton truc, tu
8: dis pourvu que ça soit
5: <rire> <rire> Et bah écoutez chers auditeurs on va continuer de parler du chaos des mots avec euh, papy après une petite pause musicale. <musique>
10: Light up a radical sun Pick a bottle, eeny, mini, mony, moe, and flower You're the chosen one
5: est bon ce morceau d'Algi, c'est peut-être le meilleur morceau d'Algi, je sais pas, je me suis pas encore euh, décidé c'était Left and Free sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
5: nous sommes toujours en plateau avec Dipatra Auré, avec Papy, avec Simon de la rédaction de radio France Paris pour parler du chaos des mots. Et tu avais une question J'ai une question, j'ai même beaucoup de questions. C'est beau aussi.
4: Il y a une notion de rapidité euh, dans l'idée du chaos des mots, puisque les,
8: à chaque manche, il y a un, une limite de 5 minutes. Il y a une contrainte de temps qui est imposée. Alors c'est intéressant la contrainte temporelle parce que si tu veux ça permet de, de te désinhiber Parce que comme tu n'as pas le temps d'avoir peur Parce que t es, t es, tu dis merde c'est que 5 minutes donc, Ça paralyse pas Non au contraire en fait C'est marrant parce qu'on pourrait croire bah oui, oui, De l'extérieur Tu dis moi je,
4: je, je meurs sur place ah, oui, ça, peut, ça peut dépendre des participants aussi finalement Non parce que du coup non. tu es
8: pris au jeu Et ouais. du coup tu, du coup le, le stress de se dire merde il reste plus que 2 minutes <rire> T'es es concentré et t'es à fond dedans et t'as pas le temps de te dire qu'est-ce que je suis en train d'écrire, oh là là, il me regarde et tout. Non, t'as pas le temps, t'es dis non, faut que je termine dans les temps. Donc ça sert Donc... à éveiller
4: l'imagination. Enfin, oui,
8: et puis c'est toujours pareil. Quoi. Tu sais, c'est le challenge. Il y, a, il y a un challenge à relever, un défi du temps pour le, pour le public. Il y a toujours le côté euh, vont-ils s'en sortir mais, mais, mais comment font-ils <rire> mais, mais pourquoi ils vont pas mourir là tout de suite alors qu'il ne reste plus que 30 secondes et qu'il a, il a pas fini sa phrase Donc du coup, toi, avec, ça avec la musique,
5: <rire> est-ce qu'il y a des thèmes un peu euh, qui sont récurrents qu'on retrouve beaucoup dans les, dans les écrits ou c'est quand même très diversifié euh,
8: Non, ça va dépendre aussi de l'auteur de, de départ que, que j'aurais choisi mm -hmm. moi, en tant qu'arbitre qui peut donner une tonalité, tu vois, sur la première phrase. Euh, là, on a fait un truc sur Nelson Mandela donc euh, qui avait une posture par rapport à l'emprisonnement. Mm -hmm. euh, ça ça, amène ça, do un ça donne un thème, ça t'amène quelque chose.
5: Mais qui sont-ils d'ailleurs, ces participants Qui peut participer, déjà Alors,
8: qui peut participer Nous, on espère que tout le monde, euh, tous ceux qui savent euh, manier la, le verbe... Peut, peuvent participer à ça euh, donc on a, on a fait même des ateliers à Mantes-la-Jolie, euh, tu vois, dans des mm -hmm. collèges euh, qui sont réputés difficiles, où en trois séances, bah, des gamins se sont mis à écrire et, et ne voulaient plus lâcher le clavier tu vois, donc t'as la CPE du collège qui a dit, ah ouais, non mais là les, là, y a les profs de français vont être jaloux quand ah même oui, parce euh,
5: de... Ce qui est génial, c'est que c'est une vraie redistribution aussi de la parole et de la crédibilité exactement. de la
8: parole Exactement, Erwan, exactement, il y a de ça et puis donc avec DIPA euh, qui est à mes côtés là, euh, on a on a fait le pari justement de, de, dans le 18 de d'ouvrir de, 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 de recherche donc euh, DIPA fait un travail avec les associations euh.
1: Alors comment ça se passe votre travail DIPA Alors euh, moi je suis chargée de projet donc chez AD2 Productions et euh, ma mission en tout cas actuelle c'est de pouvoir développer euh, le chaos des mots euh, au sein de, du quartier de la Goutte d'Or mm -hmm. où se trouve justement euh, le lavoir moderne parisien donc pousser les associations les habitants à fréquenter justement ce lieu culturel et seul lieu culturel justement euh, du quartier, du quartier euh, de, de, de la Goutte d'Or, donc on a eu de la chance euh, déjà de recevoir euh, des associations et là on prévoit pour euh, le 16 mai euh, d'avoir d'autres associations, d'avoir des bibliothécaires, euh, des personnes du monde associatif euh, qui puissent voir euh, ce qu'est euh, le chaos euh, démo mots. C'est à savoir qu'il y a le chaos démo version euh, spectacle, mm -hmm. mais euh, comme le disait Papy, il euh, y a des ateliers aussi qui sont Oui, il y a des ateliers
5: pour s'entraîner aussi, euh, pour bosser un petit peu c'est-à-dire qu'on peut pas on peut coacher un petit peu pour rentrer sur le ring
1: tout à fait tout à fait
8: et si tu veux pour moi euh, avec le chaos des mots on est bien en train de travailler non pas sur nos différences qui mmh. ne nous intéressent pas mais euh, bien de travailler sur du patrimoine culturel commun et on est en train de le... et là quant à le chaos bah, on crée avec le public qui est là avec comme c'est de l'impro un patrimoine culturel commun qui appartient à ce groupe qui, est, qui a participé à ça. Et du coup, de, 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 de s'apercevoir que ce patrimoine culturel commun, on peut le créer à tout instant et à tout moment, euh, quel que soit... Alors là, en plus, dans un melting pot comme le 18e, si tu veux, ça, c'est intéressant pour nous. Parce qu'on est en train de travailler sur ce patrimoine culturel commun qui nous manque tant. On parle de vivre ensemble et tout. Euh, enfin, voilà, moi, je suis à fond pour quand même défendre ces petites, ces petites idées. Eh bien, que notre humanité peut être dans le partage. Et notamment avec ce type d'outils... Euh, Théâtro un peu, euh, effectivement, ovni euh, dans le monde de, de, du théâtre et culturel, on a cette possibilité de travailler sur du patrimoine culturel commun.
4: Si vous, vous dites que ça devrait être euh, le,
8: le principal vecteur de citoyenneté aussi, la culture Non seulement ça, mais moi je suis même atterré euh, qu'avec euh, tous les problèmes sociétaux qu'on rencontre aujourd'hui, euh, on n'entende pas plus notre ministère de la Culture faire des propositions, euh, de, 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 des propositions culturelles. Comment ça se fait qu'on ne parle que de protection sécuritaire des, pro des propositions euh, économiques euh, Et euh, où sont les propositions culturelles pour euh, pour vaincre un peu euh, toute cette montée de l'obscurantisme euh, Pour moi, le, on est le pays des Lumières, et la lumière, elle vient que par la culture. Euh, et donc, enrichissons-la, faisons qu'elle soit forte. Euh, et moi, je suis quand même sidéré de du de, 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 de manque de, de... Enfin, on n'entend pas euh, des, des positions euh, culturelles. À, à tous les problèmes sociétaux qu'il y a là. On parle de radicalisation, on parle de montée de, 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 de l'extrême de droite. Enfin, on voit bien que les extrêmes, elles, elles ont, elles ont une, une ouverture, une prise de parole, une prise médiatique qui est forte. Mais, tout, mais, mais je, je suis atterré de ne pas entendre des gens de la culture dire, mais on a des outils, on a les romans, on a l'écriture, on a le théâtre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et dans les banlieues, et là, quand on voit le lavoir moderne, nous, on s'y intéresse, que, euh, bah, ils sont en difficulté, euh, ils sont euh, prêts de fermer la porte, euh, parce que... Parce qu'il y a un promoteur qui veut mettre un supermarché à la place. Enfin, tu sais, c'est pas possible. Pas en ce moment, pas maintenant. Donc, si tu je suis très en colère.
5: <rire> <rire> ben, on voit ça, papy. Euh, on va rappeler les prochaines dates pour euh, le Chaos Démo. Absolument, dis pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme date ah, là, dis pas. Mmh.
1: Alors, les prochaines dates, c'est le 16 mai, donc euh, au Lavoir moderne, et le 27 juin. À savoir que le 16 mai, il y aura deux sessions une pour les professionnels euh, l'après-midi, mmh. et euh, donc le spectacle euh, le soir à 19h30.
5: Eh bien écoutez, merci, on vous encourage chers auditeurs à aller, euh, à aller voir déjà, et puis à participer aussi, à et aller... Secteurs, euh... Parce
8: qu'à un moment donné, on fait appel à une équipe de spectateurs euh,
5: et jusqu'à maintenant, bah, c'est toujours eux qui ont gagné. <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup merci. Papi, merci pas d'avoir été avec nous, on retrouve Mickaël pour sa chronique.
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
5: et tout de suite, il vient nous amener le soleil musical de Radio Campus Paris. Notre bien-aimé programmateur vient nous parler de la fraîche liste qui est diffusée sur les ondes depuis début avril. Mickaël, c'est un petit peu tard pour nous présenter cette fameuse liste. On est fin avril, hein Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, mon cher Erwan, il n'est jamais trop tard pour
2: présenter de bons artistes. Mais je dois avouer qu'il ne nous reste plus qu'une grosse semaine à écouter à fond cette fraîche liste diffusée tous les jours du matin au soir sur les ondes. Alors, bougez-vous ou euh, plutôt rester assis et écouter la radio. Ok Vous avez capté le message Vous pouvez bouger donc, assis devant votre radio. Donc, on peut commencer <rire> le défraîchage. Il fait beau, il fait chaud, alors commençons tranquillement. Décapsulez vos oreilles et écoutez-moi ça. Le morceau s'appelle « The Deconstruction » et c'est du groupe Hills euh, dans cette musique, ce qui nous emporte directement, bah, c'est cette douceur. C'est incroyable. La douceur apportée par différents violons qui, petit à petit, nous emmènent sur un nuage. Accompagné d'une rythmique plutôt classique, les différentes interventions de synthétiseurs, guitare amènent quelque chose en plus qui va nous apporter un peu de mélancolie. Si on peut dire ça comme ça. Bref. Bah, les violences,
5: ça les violons, ça ah, marche toujours comme ça.
2: Exactement, exactement. Bref, le tout accompagné de la voix magique de Mark oliver Everett, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. On va se monter un petit peu le son tranquillement pour profiter. Ok, on est toujours sur Radio Campus Paris et nous on adore plein de styles différents. Donc on change carrément de contexte avec le, morto, le morceau de Nathan Fake, Thunder.
5: ça fait partie des choses contre lesquelles je me positionne en tant que, <rire> que, que personne qui participe à cette programmation.
2: Ah là là. Musique électronique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, on retrouve ici un style bien évolutif, les mêmes notes, la même ambiance, qui évolue, évolue au fur et à mesure, on ressent bien chaque modification des synthétiseurs analogiques, analogique, comment je le sais, parce que ça s'entend.
5: T'as l'oreille toi. Ah, oh oui, et <rire> eh
2: oui, quand on a un vrai son qui nous vient tout droit d'un signal électrique, on le ressent. Bref. Un morceau qui nous emporte dans le sas de sécurité de la musique électronique. Quelque chose de granuleux qui au début est d'une composition super simple et épurée et qui devient au fil des, muni, des minutes une explosion. Un vrai arc-en-ciel électrique. Un mixage qui se veut expressif, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'imite les guillemets avec mes doigts. Plutôt douteux, mais qui apporte quand même quelque chose à la musique.
5: Et on va enchaîner avec le troisième morceau du coup
2: Et donc on enchaîne, on enchaîne avec le morceau Baseline du groupe Suns Avec deux U qui signifie euh, Zéro en taille J'ai choisi ce morceau car pour moi, on retrouve bien le ressenti de la musique anglaise, bien que le groupe soit canadien. En effet, un truc pointu, mixé magicalement, synthétiseur en arpeggiator qui, va faire, qui fait des va-et-vient sans prendre le dessus, nappe électronique qui donne ce petit côté spatial, c'est ça qu'on aime ma gueule. Au final, on se retrouve avec quelque chose de super posé et super planant à la fois, qui part en vrille à certains petits moments bien précis, et la voix du chanteur qui vient cadrer tout ça pour un résultat plutôt surprenant, tout en gardant les bases. Bref, c'est bien senti, je me vois bien faire une petite virée nocturne avec ça dans les oreilles.
5: Et alors Mickaël, quel titre vas-tu nous présenter pour finir cette chronique sur la fraîche de Radio Campus Paris Parce que je suis aussi un programmateur de la radio et je sais qu'il y a des pépites sur cette radio. Et le suspense est à son camp <rire> mon cher <Arvoine. rire> Clairement
2: Pour la fin de cette chronique, je vais vous présenter un groupe que l'on appelle The Decemberist, avec le titre « C'est vrai ». Alors attention, 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 ça c'est The dead Attention, les synthés style années 80 reviennent en force en ce moment, accompagnés de différents filtres. Ce petit arpégiateur qui est en fait un enchaînement de notes de synthétiseur, vient structurer le morceau. Les autres nappes viennent donner un envol, la batterie vient alourdir le tout. Quant à la guitare, elle, elle vient donner son côté totalement ouf à la musique. Et il y a aussi cette voix qui vient donner du sens à tout ça. Bref, Prends ton ghetto blaster, va acheter ton pack de bière et danse jusqu'à ce que le soleil se lève. Ou se couche peut-être. Sur ces belles paroles, je finis cette chronique qui pourrait bien durer plus longtemps, étant donné le nombre de si titres seulement. à découvrir sur cette fresh list. Chers auditeurs, écoutez bien, écoutez frais
5: sur Radio Campus Paris. Et il nous reste 30 secondes pour conclure, merci Elodie, Simon, Pitoum, euh, non pas Pitoum il n'était pas là, j'avais écrit quand il devait être là, merci Mickaël, euh, merci surtout à Nina, coordinatrice de l'émission, à PH qui l'a réalisé, on vous embrasse, on vous dit à demain et lundi François reprendra son émission, bisous.